0: Feedback-Folge Nummer... 14, 15 oder 16? <lacht> Eins von diesen dreien ist es gerade. Bin mir nicht ganz sicher. Und äh, heute... Boah, wir nicht Folge 13, weil das Pech bringt? Ich glaube, dafür ist es zu spät. Scheiße. Deswegen läuft so scheiße <lacht> ja. in den letzten Wochen, ey. Wir fangen mal direkt an mit der ersten Frage von Exobros. Hey Exobros, geht ab. Du bist, bist ein guter Typ. Begrüßt jetzt jeden persönlich? Mal gucken. Ich was. Vielleicht. Gäbe es die Möglichkeit, irgendwie ein Format mit Büchern zu machen, ja. beziehungsweise was in die Richtung mal in den Podcast reinzubringen oder lest ihr dafür nicht genug? Ich fände das cool, weil Bücher für mich das einzige Hobby sind, was mir noch wichtiger ist als Videospiele. PS, zur Not könnt ihr ja Dani dazu holen, die liest doch so viel.
1: Also Bücher sind ja im Grunde Videospiele mit weniger Spaß. Mit weniger Bildern, <lacht> mit weniger Interaktivität.
0: Das ist leider wahrscheinlich die Meinung von vielen. Noch also Fil
1: ne, Filme sind ja Spiele minus Interaktivität und Bücher sind Spiele minus Interaktivität, ja, ja. minus Bild, minus Musik, so. minus Spaß. Nein, ich bin nun einmal ernst. Äh, ich hatte eine Idee für eine, eine, eine Sendung, wo ich mir die YouTuber-Bücher schnappe und da mal versuche, was raus zu machen. Ich glaube, da muss man gar nichts draus machen, da muss man einfach einen Absatz raus vorlesen und dann ist das schon wieder eine neue Folge, die du da produziert hast, weil da so viel unterhaltsame Kacke drin ist, also da muss ich gar nicht... Ich habe halt mir wirklich nur von so vier, fünf Büchern, so Außenseiter und dann hat Simon dazu. Irgendwie sieben eigene, in großen Anführungszeichen, Bücher geschrieben, die sind für 15-Jährige, für 16-Jährige, für 17-Jährige. Und das ist einfach die größte, der größte Rotz, den du je gesehen hast. Also ja. gerade der, die Außenseiter-Leseprobe, also die müssen das wirklich, während sie gerade mit der rechten Hand masturbiert haben, mit der linken Hand geschrieben haben. Anders kann ich mir nicht vorstellen, wie so eine Scheiße auf, auf das Blatt Papier kommen könnte. Aber äh, das hätte was. Ähm, ich warte noch darauf, dass Amelie mir die endlich aus der Bibliothek ja. mitkommt. Also, was überhaupt auf den Bibliotheken auslegen darf, ne?
0: <lacht> ich glaube aber, Exo meint ein bisschen ernsthaftere Sachen.
1: Ja, da weiß ich nicht so ganz, wie man da im Videoformat spannend drumherum also, also, das wäre als glaub, Artikel ganz glaub, okay.
0: Ich glaube, das höchste der Gefühle, was ich mir da vorstellen könnte, ist, wenn man halt gerade ein Buch gelesen hat, was einen sehr gefallen hat, kann man darüber im Podcast ja, mal genau. reden, genauso wie wir dort ja Filme und TV-Serien einbringen. Aber für viel mehr ist einfach auch nicht die Zeit da, selbst wenn wir es machen wollen würden.
1: Ja, ja. Ich lese halt auch einfach nicht so viel, dass da regelmäßig was kommen nee, würde. Nee,
0: ich auch nicht. Also gerade in letzter Zeit, ich weiß schon gar nicht mehr, was das letzte Buch ist, was ich gelesen habe, weil es einfach schon wirklich eine Weile her ist und ich mich mal wieder hinsetzen müsste und mal mein Kindel entstauben müsste, äh, um da mal wieder ein bisschen los, loszulegen. Äh, ja, Dani wäre da tatsächlich die Beste für, weil die liest, glaube ich, zwei Bücher am Tag im Schnitt.
1: Ja, wir haben ja also ich habe doch schon ein zwei Mal erwähnt, dass ich Terry Pratchett angefangen habe zu ja. lesen und das also insofern erwähnen wir es ja schon, aber ja, jetzt wirklich ausführlich darüber reden, da haben wir glaube ich auch nicht so ganz einfach die, die Kompetenzen für.
0: Das kann gut sein. Kapi 1000 Bö,
1: Kapi, du bist echt mein Liebling.
0: Als Österreicher würde mich interessieren, wie ihr, Be <lacht> ihr beiden eigentlich den österreichischen wienerischen Humor findet. Habt ihr in die Richtung schon Erfahrung gemacht oder irgendwelche Filme, Kabaretts gesehen? Habt ihr überhaupt schon österreichische Filme, Serien oder Dokus gesehen? Nee. Auch nicht. Also nicht, dass ich wüsste, vielleicht. Genau, das wäre bei mir auch die noch nicht, dass ich wüsste. Aber da hat passenderweise der Kapi schon mitgedacht und direkt mal ein paar Vorschläge geschrieben. Wenn nicht, kann ich... Als ganz klassische österreichische Komödie Muttertag von 1993 und Hinterholz 8 von 98 und als neuere Kabarett Hinter, Hinterholz 8? Hinterholz 8. Ich weiß nicht, ob es der achte Teil ist oder dass einfach so zu, zu, dieser dem, Name. zu dem Titel gehört. Und als neuere Kabaretts zwei Musterknaben und Waranes Kühlschrank empfehlen. Ist im Normalfall alles recht gut auf DVD zu finden. Ein neuerer Film, der stark in Richtung böser österreichischer Humor geht, wäre dreifaltig. In dem unter anderem Matthias Schweighöfer und Christian Tramitz mitspielen.
1: Interesting. So. Ja, das sind noch ein paar coole Tipps. Also kein Sarkasmus, war ernst gemeint. Okay, ja. ich habe gerade überlegt. <lacht> nee, das ein paar so, 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 von sowas hört man ja selten. Ähm,
0: ja, also es sind auch alles Namen, von denen ich zum ersten Mal höre, ehrlich gesagt. Holz, wie
1: hieß der andere?
0: Es waren jetzt Holz also, 8. Ich lese einfach mal die Titel nochmal vor. Muttertag, hinter Holz 8. Hinter Holz 8. Zwei Musterknaben, <lacht> Niawaranes Kühlschrank und der neuere war Dreifaltig. So. Leo Player hat die nächsten Frage. Boah, du bist
1: echt mein Liebling.
0: Tom und Robin, was haltet ihr eigentlich von Fight Club und generell von David Fincher?
1: David Fincher ist ein einer der besten Filmmacher, die es gibt, der kann sich einfach, also ich meine, der hat ja halt fucking Social Network genommen, das ist so eine meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht.
0: Hab ich noch nicht gesehen. Alter! Und Gone Girl, ich habe auch noch nicht gesehen.
1: Also da würde ich Social Network auf jeden Fall vorher noch gucken, weil was der aus, was der aus diesem Thema macht und wie gut der, die Dialoge sind und die Musik und das oh, Editing ist einfach alles unglaublich perfekt und das zieht sich halt durch seine gesamte Filmkarriere, dass alles, was er anpackt, so großartig wird. Sein Remake von Vergeltung?
0: Oh, wie hieß, nee, Verblendung. Verblendung. Das Mädchen mit dem Drachen. Ja, genau.
1: The Girl with the Dragon Tattoo ähm, fand ich auch
0: großartig. Wirklich richtig, richtig geil. Da kenne ich nur das Original. Das
1: kenne ich halt nicht. Deswegen ähm, <lacht> so, so, sein, macht das wohl auch nicht so den ist. Unterschied von allem, was man so. Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Also der kann glaube ich alles anfassen und es wird irgendwie großartig. Ähm, jetzt mit Gone Girl aber das gleiche. Deswegen bin sehr begeistert und Fight Club ist ein äh, ganz fester Teil dieser Reihe von großartigen Filmen. Ja. Auch wenn ich den jetzt ein bisschen... Ich
0: weiß nur, dass ich Alien 3 nicht mag. Stimmt, der ist ja von David das Fincher, hat
1: ne? hat der auch Ich weiß halt nicht, wie... wie, wie Also ich glaube nicht, dass David Fincher da schuld dran ist, <lacht> dass der das Film das geworden ist, was er ist, weil er hat den ja erst dann bekommen, nachdem er schon 18 ja, ja. Rewrites hatte und hast ihn nicht gesehen. Ähm, ja, aber Fire Club, Fire Club ist ein sehr guter Film. Der hat ein bisschen unterleidert, so also krass in die Popkultur übergegangen ist. Also er kann nur noch schwer für sich selbst stehen. Du hast immer alles, ja. was als Rattenschwanz ja, es ist, mitgezogen wird. Das ist ganz witzig. Wird. Wir
0: haben ja beim letzten Mal auch über Star Wars geredet und über Spoiler in der Hinsicht, mhm. weil ja kaum jemand heute Star Wars gucken kann, ohne bereits zu wissen, ja. was einer der größten Twists von dem zweiten Film ist, weil der halt so in die Popkultur reingegangen ist und bei Fight Club ist es fast genauso. Ja. Da kannst du auch nicht mehr, du kannst einfach nicht mehr unbefangen an diesen Film rangehen, ja. in den allermeisten Fällen. Äh, Mr. Gesellenstück hat die nächsten Fragen. Das ist ein sehr guter Name. Ich bin stolz und waren Der war schon fröhlich. mal hier zu Besuch. Wirklich? Soweit ich weiß. Der, Mr. Geselle stück dazu so wie Manuel. Ach so, hier <lacht>
1: Dingenskirchen. Den vorne euch vergessen. Das tut mir leid. Ja, hier, du, du bist ein sympathischer ja, kann Kerl. Siehst wunderbar
0: aus. Hast eine tolle Freundin. Ich mag dich. <lacht> was haltet ihr davon, dass Spiele Jahre vor ihrem eigentlichen Release der Öffentlichkeit präsentiert werden? Mich nervt, dass ich eine gefühlte Ewigkeit mit Trailern, die teils viele Spoiler enthalten, bombardiert werde. Im Falle von Metal Gear Solid 5 erscheint mir die Wartezeit einfach zu lang. Das Spiel war jetzt schon viermal auf der E3. Mir wäre es lieber erst ein halbes Jahr vor. Release von einem Spiel zu erfahren. Genug Zeit für vernünftiges Marketing. Fallout 4 geht da mit gutem Beispiel voran.
1: Ja, hätte ich jetzt auch als positives Beispiel. Also ich stimme da grundsätzlich zu. Bei Metal Gear würde ich im speziellen Falle widersprechen, weil es einfach... Ich, ich, ich sehne einfach jeden Trailer herbei, den Hideo Kojima selbst schneidet. Ja. Weil ich weiß, dass er die selbst schneidet und dass er nicht... Wenn er wichtige Sachen zeigt, zeigt er die meisten in verwirrenden Art und Weise, die die Schlüsse erlauben. Und da ist einfach... Da ist einfach die, das Marketing, auch drei Jahre vorm Release, bereits Teil des Spiels irgendwie. Ja, ähm, das und das Erlebnis
0: ist am meisten ne?
1: Genau, und das hast du halt normalerweise nicht. Deswegen in der Regel würde ich auch absolut zustimmen. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil es ja auch total oft passiert, dass sich in den drei Jahren irgendwie ändert sich dann die Richtung des Spiels oder ja. der Director oder das Entwicklerstudio und die Grafik wird neu gemacht und so. Und deswegen gibt es dann immer die Probleme, weil die Trailer werden dann an einer, einer Stelle der Entwicklung gezeigt, wo sie noch nicht genau wissen, wie es aussieht. Und dann kassiert halt hier diese ganze Downgrade-Diskussion. Ja. Das passiert nicht, wenn du dir erst sicher bist, was du machst, und dann die Trailer präsentierst. Was hat erst so von einem, einem Jahr vor Entwicklung meistens. Ja. Ist.
0: Ich bin auch ein Freund davon, wenn diese Zeit zwischen Ankündigung und Release so in etwa ein Jahr mhm. entspricht. Ich ja. finde das ein guter Zeitraum. Aber jetzt äh, sind, also gerade
1: was so Anno jetzt auch macht und für eine Fallout und so ist auch. Ja, geil. ja das, das ist, ist einfach cool. im November schon raus. Und
0: im Kontrast dazu hast du halt die ganzen Kickstarter-Sachen, ne? die ja. sagen: Okay, wir wollen jetzt das machen, aber du weißt ganz genau, okay. Von dem Zeitpunkt, wo du jetzt sagst, ich unterstütze euch, bis zu dem, ich habe es tatsächlich auf meinem PC oder auf meiner Konsole ja. vergehen, halt wahrscheinlich so zwei oder höchstens, äh, höchstwahrscheinlich eher sogar drei. Jahre. Ähm, Speckobst. Das ist ein sehr guter Name.
1: Äh, Speck ist lecker, Obst ist auch Kompliment.
0: <lacht> so, beides zusammen. Mm. Wie seht ihr eigentlich die deutsche YouTube-Landschaft im Vergleich zu internationalen? Ich persönlich finde den Fokus und Qualitätsunterschied ziemlich erstaunlich. Vor allem im Gaming-Bereich überrascht es mich immer, wie wenig Beachtung Kanäle mit gut produzierten Videos erhalten, euren mit eingeschlossen, wobei 10k plus Abos schon fast die Obergrenze sind. Alles darüber sind komplette Ausnahmen, deren Persönlichkeiten aber fast ausschließlich über andere Medien bereits Zuschauerschaften geholt haben, aber Personen, die nur über diese Plattform arbeiten und sich eine Zuschauerschaft geholt haben, liegen meist bei rund 1000 Abos. Im internationalen Sektor kann ich dagegen locker 20 bis 30 Kanäle im Gaming-Bereich aufzählen, die gut produzierte Beiträge erstellen und damit auch Beachtung finden. Natürlich können Sie wegen der niedrigen Sprach, äh, Sprachbarriere mehr Leute erreichen, aber Let's Play Channel knacken bei uns ja auch öfters die eine Millionen-Marke. Liegt es einfach nur an uns Deutschen? Wollen wir so etwas gar nicht oder denken wir, dass es so etwas im deutschen Raum nicht gibt und suchen erst gar nicht danach? Hat YouTube Deutschland einen anderen Algorithmus, der allein Kanäle fördert, die bei Agenturen unter Vertrag stehen? Ich finde es wirklich schade und als jemand, der ebenfalls viel Zeit in seine Beiträge steckt, kann es stark demotivierend und abschreckend für zukünftige Content-Creators sein, die ansonsten vielleicht Großartiges gemacht hätten. Was meint ihr dazu?
1: Ich glaube, ich habe es auch schon mal ein Video von Speckobst gesehen. Ich habe mal auf seinem Kanal irgendwann. Äh, ich war auch mal auf seinem Kanal. Du ja regelmäßig. Du ich ganz gute äh, Kritik. Ich Boah, ist das eine Scheiße? Hat nie wieder eigentlich. Nein, war alles gut. Keine Sorge, war alles gut. Ähm, also nur
0: zu wenig Speck und zu wenig Obst. Ja,
1: das war ein bisschen enttäuschend. Da war false advertising. False
0: advertising, so.
1: Aber ich würde dir absolut zustimmen. Also ich glaube, der große Problem vom deutschen Bereich, also erstmal bin ich halt kein Fan davon, zu sagen, der YouTuber-Bereich, weil du sagst auch nicht, ich bin ein Fernseher, weißt du, so oder? Das klingt mir jetzt so. her, Fernseher -Herr, Herr vielleicht, wenn du besser denkst. <lacht> <lacht> Fernseherher. Nee, plötzlich. Ähm, <lacht> du weißt vielleicht, was ich meine. YouTube ist halt einfach nur das Medium, die Plattform, auf dem du das bietest, aber das ist jetzt keine, hat an sich noch keine Aussage darüber zu tätigen, was für eine Art Content du machst. Und das ist in Deutschland eben der Fall. In, in Amerika ist es tatsächlich einfach nur eine Plattform, wo du alles drauf machst. Und bei, äh, in Deutschland ist es so, ich bin YouTuber, ich mache was ganz Bestimmtes. Und be damit bist du erfolgreich und wenn du auf YouTube versuchst, rauszubrechen, gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es funktioniert. Es ist halt, Rocket Beans ist ein Beispiel, dass es funktioniert hat, ähm, auch eine etwas größere Variante. Ähm, aber aber und
0: da greift halt das, was er auch gesagt andere hat. Andere Medien sind bekannt. Berei bereits bekannt. Und ja. wir ja auch sind bereits bekannt Die sind durch genau. andere Medien.
1: Genau. Äh, wenn du halt von null startest, dann hast du fast keine Chance. Also so selbst nee. so unglaublich hochproduziert, äh, hochwertig produziert ist wie Games and Politics, da mussten ja, auch irgendwie dann du bei Giga mal sagen: Ey Leute, der macht viel geileren Scheiß als wir, guckt doch mal dahin. <lacht> so. ähm, aber der kommt einfach nicht in diese Sphären, die ja, halt international sind. Genau, mitkanälen. aber selbst
0: jetzt, selbst mit diesem Push, ist das ja verhältnismäßig noch Peanuts. Ja. Also sicherlich freust du dich als Individueller äh, trotzdem darüber, wenn ein paar tausend Leute dir zuschauen. Und ja. wir sagen ja auch immer: Wir sind total gegen die Entwertung äh, dieser Zahlen, dass man einfach sagt, tausend Leute sind nichts, ja. weil tausend Leute sind unfassbar viel. Ja. Ähm, ist halt nur die Monetarisierung von YouTube, die das so wenig erscheinen lässt. Und das ist sehr schade. Und da bin ich dann froh, dass es so Sachen wie Crowdfunding gibt. Und das macht ja zum Beispiel äh, Michi bei Games and Politics auch. Und mhm. kriegt damit auch ein, äh, ein paar Euro pro Monat zusammen. Äh, oder der Manu mit seinem Podcast ja. oder sowas. Aber äh, ich habe halt damals auch gemerkt, das habe ich glaube ich auch schon mal äh, so zumindest ansatzweise erzählt, als ich einfach mal aktiv auf die Suche gegangen bin nach eben diesen YouTubern, nach so Leuten... Also ich, ich suche dann so vergleichsweise sowas wie einen John Tron mhm. oder eben eine Nostalgia-Critic oder sowas, ob sowas im deutschen Bereich überhaupt gibt. Ja. Und es gibt ansatzweise das, aber nicht das. Ja. Also diese, diese Qualität, diese grundlegende Qualität von diesen Formaten äh, habe ich zumindest noch nicht gesehen in so kleinen ja. Kanälen, wo ich dann wirklich gesagt hätte, Oh, wieso ist das noch nicht durchgebrochen? Ja. Wieso nicht? Wieso klappt das international, aber wieso klappt es bei uns
1: nicht? Ja, ich, also ich glaube, die Sprachbarriere ist echt ein großer Faktor, weil ja, englische, englische machen halt oder englische Kanäle machen halt Content für die ganze Welt. Ja. Deutschland macht Content für Deutschland, Schweiz und Österreich, Wobei Deutschland noch ein sehr konservatives Land ist, wo du einfach noch mal weniger Leute ansprichst. Ähm, das mhm. ist das ist einfach leider ein Problem. Das finde ich auch immer mal wieder sehr sehr schade, weil ich mir oft denke so wenn Dieses Video, das ich gerade produziert, also bei, das war damals bei dem Destiny-Ding, wo ich das Destiny-Ding gemacht ja. habe, da habe ich mir gedacht, wenn das auf Englisch wäre, dann würde das auch auf New und sowas stehen. Ähm, aber das war halt zwei Wochen später ein fast identisches Video, was das gleiche auf Englisch ja. dann gemacht hat. Ja. Ähm, aber das ist halt, da musst du halt für dich die Entscheidung treffen, willst du die Sachen, den kannst auf Englisch machen oder willst du den auf Deutsch machen? Ähm, wenn du Deutsch machst, dann hast du, glaube ich, einfach das Problem, dass du im Regelfall eben eher 1.000 bis 10.000 Leute ansprichst als... 10.000 bis
0: 100.000. Ja. ja, es ist auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, inwieweit da wirklich eine Erziehung stattfindet von den Leuten von der Generation oder den Generationen, die gerade heranwachsen und die eben mit YouTube hm. heranwachsen, weil es sind ja ganz krasse Formeln an YouTube-Kanälen, die du präsentiert bekommst. Ja. Also dieses Typ steht von leicht von oben herab, Kameraperspektive, vor Ikea-Regal, das durch Unschärfe hochwertig aussieht und labert in die Kamera, das ist ja so eine krasse Formel, das ja. macht ja wirklich fast jeder. Ja. Oder äh, wenn es im Gaming-Bereich gibt, ohne Witz, 95% der Kanäle, die ich mir angeguckt habe, weil ich habe mir ja damals auch die Kanäle anguckt, die schon erfolgreich waren, mhm. um zu gucken, gibt es denn da mal Ausreißer, die was ganz anderes machen? Aber nein, die meisten machen Minecraft. Ja. Also diese, diese Minecraft-Dichte in diesem Bereich ist wirklich der Wahnsinn. Und selbst unter den kleinen YouTubern, weil Halt, ganz viele Leute davon inspiriert werden und dann halt selbst was machen und mhm. die machen dann Minecraft und dann hast du halt diese krass homogenisierte Masse an Gaming-Kanälen in Deutschland, die dieses eine Spiel bedienen, halt auf verschiedenste Arten und Weisen, aber so richtig spannend. Doch finde irgendwie auf gleiche nicht. Art und Weise, ja, aber ist ehrlich doch. ist. Also vor allem, wenn man sich dann auch die Thumbnail-Kultur zum Beispiel mhm. hat, das ist ja auch total. Auf die meisten Sachen will ich nicht raufklicken. Ja. Und ich habe mich neulich mal ähm, einfach durch dieses von YouTube selbst erstellte Playlist geklickt aus diesem Beachtenswert-Kram, den okay. es dir vorschlägt. Einfach Sachen, die gerade populär sind. Und das meiste Zeug konnte ich nicht länger gucken als eine Minute. Ja. Weil da merke ich natürlich auch, dass ich einfach nicht mehr die Zielgruppe bin. Genau, also dass da ein 15-Jähriger oder so findet das vielleicht total super und äh, ist dann auch okay so. Aber für mich persönlich gibt es einfach im deutschen YouTube-Bereich nicht wirklich viel, was ich gucken möchte. Ja. Und das ist schade. Beziehungsweise es gibt wahrscheinlich das, was ich gucken möchte, aber irgendwo vergraben unter 100 Abo-Kanälen. Ja, und
1: das hat dann aber wahrscheinlich auch einfach nicht die Produktionswerte, die du dir erhofft hast. Aber wie, du wie hast soll es die ist. auch
0: bekommen? Ja, ja, Weil Von ja, ja, genau. 0 auf 100 das, macht das, das, das halt keiner. Das, das meine, ich ja, ja, das meine ja. ich
1: ja. Bei den, bei den amerikanischen YouTube-Kanälen, die du hast schon angesprochen hast, hattest du diese Entwicklung seit 2008. Genau. Da hatten sie diese Qualität. Genau. Und mittlerweile sind sie jetzt halt total hochwertig. Und in Deutschland müsstest du jetzt wieder die ja bewusst sagen, nee, ich gucke mir jetzt wieder Sachen an, die ich dann ich eigentlich seit 2007 schon abgesporen habe. Einfach weil die einfach gar keine andere Chance haben, das schon vorher irgendwie entwickelt zu haben. Und das ist halt einfach ein Problem, wenn du immer diesen Vergleich hast, weil das ist ja nicht getrennt, das ist ja nicht so wie beim Fernsehen, dass du sagst, äh, du, ich gucke jetzt deutsches Fernsehen, weil ich nur deutsches Fernsehen habe, sondern du hast ja die, diese Alternativen, die es 14 Jahre machen, einfach immer zur, zur Hand. Ähm, deswegen, ja. also ich, bin, ich benutze ja wahnsinnig viel YouTube auch, aber halt, ich bin wirklich ausschließlich an amerikanischen und britischen Kanälen unterwegs. Ich mache ja. wirklich nichts, nichts in Deutschland. Ich habe keinerlei deutschen Kanäle, die ich in irgendeiner Weise verfolge. GameStar gucke ich ganz selten mal rein, aber wirklich auch das nur ganz selten. Ansonsten es ist alles komplett US.
0: Ich gucke in letzter Zeit wirklich äh, wieder gehäufter GameStar, mhm. witzigerweise. Und ähm, halt Games and Politics. Aber sonst müsste ich schon aktiv <lacht> nachdenken, ja. ob es noch irgendwas anderes gibt, was ich mir da angucke. Äh, ja, Rocket Beans halt noch. Ja. Wobei daher ja auch viel gar nicht auf YouTube stattfindet. Aber naja. Nun, machen wir mal weiter. Ich glaube, da müsste die letzte bisschen, Folge
1: von Beef jetzt erschienen sein. Den muss ich mir noch angucken. Ja.
0: Ist ein bisschen frustrierend, okay. das Thema. Das kann ich total verstehen, gerade als jemand, weil ich glaube, Speck halt auch irgendwie und 100 Abonnenten oder sowas. Ja. Äh, was in der Richtung. Äh, und ich finde es immer faszinierend, wenn du Leute siehst, die tatsächlich... Content machen, der hinter dem ein bisschen mehr steckt als mm -hmm. einfach nur Let's Play XY mit was weiß ich, dem Mikrofon von vor zehn Jahren oder sowas, weil das gibt es ja auch ganz oft.
1: Die sollten aber nicht über Mikrofonqualität lästern. Ja, naja, ja. ja. Das ist aber schon Arbeit, ein Unterschied, das
0: was gerade jetzt äh, bei uns stattfindet. Ähm, und die trotzdem weitermachen, trotzdem sie nur irgendwie drei Klicks haben ja. pro Video. Ja. Das finde ich faszinierend, ja. was da für Durchhaltevermögen trotzdem besteht. Da macht dann halt die Sache einfach Spaß. Und manche haben eben das Glück, dass es dann irgendwann von irgendjemandem aufgegriffen wird und ja. populär wird. Aber ich kann verstehen, wie das frustrierend sein kann. Frendo hat die nächsten Fragen, die Robin spezifisch sind. In letzter Zeit Ren, du bist ein cooler Kerl, ich mag dich. In letzter Zeit fange ich an, mich für F1 zu interessieren. Mir fällt der Einstieg aber etwas schwer. Deswegen wollte ich fragen, welche Seiten du zu dem Thema verfolgst, die einen Überblick bieten.
1: Ähm, ich selbst verfolge hauptsächlich F1total.com, äh, modesport totalcom heißt auch. Also das ist eine deutsche Seite, die, ähm, die ist qualitativ jetzt nicht mega krass. Also was du an Interviews und so hast sind meistens einfach nur die Übersetzungen, die vorher bei Sky F1 UK basiert sind im TV, aber es ist einfach es ist ein sehr guter Aggregator von allen möglichen News von im F1-Sektor. Du hast da eine sehr übersichtliche Tabelle, du hast einen Kalender. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit grundsätzlichen Regelerklärungen, aber auch da sollte es Anfang jeder Saison eine Information geben. Das ist also das im Grunde das die einzige Seite, die ich tatsächlich dazu verfolge. Ansonsten halt kann ich sehr empfehlen, einfach mal im Stream dann bei SkyF1UK einzugucken und das ist auch einfach mal schon am Freitag, weil die fangen halt mit ihren Vorberichterstattungen irgendwie drei Stunden bevor es mit dem Rennen losgeht an und machen es halt dann auch Donnerstag und Freitag, wenn halt freie Training ist und da gibt es halt sehr, sehr viele Inside-Informationen, schon die über diese oberflächliche hinausgehen, die ist dann beim Rennen selbst passiert.
0: Und er fragt, ob du einen Lieblingsteamfahrer und Strecke hast?
1: Also Strecke ist auf jeden Fall Spa in Belgien, das ist... Äh, mit großem Abstand weit vorne, weil ähm, einfach pure Rennen, also einfach, die fahren da nicht, weil es irgendwie gerade in ist und weil das eine geile Stadt ist und weil das ein Land ist, was noch irgendwie äh, eine, eine, eine Präsenz braucht in Formel 1, sondern also es ist einfach eine ganz klassische Rennstrecke, die aber total einzigartig ist mit seinen ganz vielen Steigen und Abfällen mit der ersten Kurve, die so unglaublich krass ist, also unglaublich geile Rennstrecke. Ähm, Team ist tatsächlich Mercedes, nicht nur jetzt in den letzten zwei Jahren, wo sie durchgehend erster waren, sondern auch schon in den drei Jahren zuvor, was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass ich halt mein ganzes Leben schon ein riesiger Michael Schumacher fan bin und war und der hat halt bei Mercedes angefangen und dadurch bin ich dann quasi da mit reingezogen worden, habe dann auch Rosberg ganz, ganz gern gemocht, mag ich immer noch auch ganz gern, obwohl ich mittlerweile ein bisschen frustriert bin darüber, dass er einfach nicht wirklich mithalten kann mit Hamilton. Ja, Ansonsten, wenn es einen, einen konkreten Fahrer gäbe, hinter dem ich bin, wäre das, glaube ich, Hülkenberg. Hülkenberg äh, und äh, wenn der mal wieder fährt, Kobayashi. Weil das sind so zwei Fahrer, die einfach mal eine Chance in einem Top-Team für den hätten, aber vor allem Hülkenberg.
0: Okay. Ja. Weiter geht's mit Mini Panther.
1: Mini Panther, das ist äh, gut. Guter Name.
0: <lacht> ich habe mir überlegt, ob ich irgendwas mit Panda und Panther sage, aber ich mir ist kein guter Witz eingefallen. Ja, schön. Ihr freut euch ja riesig auf das neue Nier. Kommt euch manchmal in den Sinn, dass ihr vielleicht zu hohe Erwartungen an das Spiel habt? Oder ist das gar nicht so? Ist gar nicht so. Also, ich habe gar keine
1: konkreten Erwartungen an Nier. Ich weiß, ich will einfach, dass es etwas von Yokotaro ist. Mhm. Und ich weiß ja, was Yokotaro macht. Ähm, deswegen, mehr Erwartungen habe ich gar nicht. Es, es kann spielerisch scheiße sein, es wäre mir egal. Es, solange es erzählerisch mich fangen kann, bin ich drin. Und da mache ich mir keine Sorgen, weil das ist Yokotaro. Und da war Drakenga 3 schon, war schon ab, also nicht mehr so gut wie die vorherigen Teile, aber immer noch so unglaublich gut. Deswegen, auch wenn Yoko Taro nicht auf, dem, auf seine beste Leistung vollbringt, ist es immer noch besser als ziemlich alles andere. Deswegen, ich mache mir da tatsächlich gar keine Sorgen.
0: Ich mache mir auch keine Sorgen, weil das schon hervorging, dass es wohl so aussieht, dass sie Yoko Taro nicht irgendwie limitieren. Mhm. Großartig. Also es gab in der Vergangenheit Interviews, wo Yoko Tau sich über diese Zusammenarbeit mit Square ein bisschen beschwert hat, aber das gilt vor allem für die ersten Drakengard teile ja. äh, weil da die Entwicklungszeit halt immer ein bisschen knapp war. Und das hoffe ich mal, dass dem jetzt nicht der Fall ist, weil ja Square auch ein bisschen mehr reinzubuttern scheint. Ja. Und mit Platinum Games ist jetzt halt auch ein Studio drin, wo man sich zumindest sicher sein kann, dass das Gameplay nicht scheiße wird, ja. sondern Höchstens höherer äh, äh schlechtestens höherer Standard. Genau. So. Genau. Und äh, das ist für ein Spiel von Yokotaro eine sehr rosige Aussicht. Ja. Deswegen, also wir erwarten jetzt gar nicht, dass das hier das beste Action-RPG aller Zeiten wird oder so. Äh, ich erwarte mir einen Action-RPG mit solidem Gameplay und halt die Story ist das, was weshalb man sich auf ein Spiel von Yokotaro freut.
1: Ich ja. habe da echt keine konkreten Erwartungen. Ich sage: nie, ich will das, ich will das, ich will das, sondern ich will. Ich habe schon genau das bekommen, was ich mir erträumt habe und alles, was er darum macht. Das ist so einzigartig bei ihm, bei ihm ist es so, nicht, nicht ganz einzigartig, weil so ist auch bei Kojima. Mir ist egal, was er macht, wie er es macht, sobald er etwas macht, bin ich dabei.
0: Ja, naja, vor allem er hat ja auch, ich meine, gut, er hat an Mobile-Spielen teilweise mitgearbeitet zwischen mir und hm. dem jetzt. Äh, aber ansonsten sind ja seine Spiele, die Drakengard, Nier und jetzt wieder Nier. Da, genau, da, da, also Director war einfach ist, mal ja bei Drakengard, Drakengard 3 und Nier. Genau, und das sind ja alles Spiele, wo du unfassbar viel Spaß mit der, Freu äh, mit der, <lacht> mit der Freude haben kannst, mit der Freude an der Story haben kannst. Ähm, und das auf so andere Arten und Weisen. Ja. Weil Draengard bin ich natürlich jetzt noch nicht so ganz hinter der Story, aber ich weiß zumindest, in was für eine Richtung das geht. Und ja. das wiederum ist ganz anders, als das, was Nier macht. Ja. Und das wiederum ist ganz anders, als das, was Draengard 3 macht. Ja. Er hat im Endeffekt schon fast drei Story-Genres bedient und das jedes Mal gut. Deswegen ist es umso interessanter, wie es jetzt mit Nier weitergeht. Kanye und Zero sind sich ziemlich ähnlich. In dem Trailer zum neuen Nir ist schon wieder ein ähnlicher Charakter. Stört euch das oder mögt ihr Kanye und Zero so sehr, dass ihr euch darüber freut? Also der Vergleich zwischen Kanye und Zero
1: ist offensichtlich, ist mir nie aufgefallen tatsächlich. Ich glaube, es kommt einfach daher, dass das beide trotzdem gute Charaktere sind für sich selbst. Also die sehen optisch sich halt ziemlich ähnlich tatsächlich, aber also vor allen Dingen Kanye ist einfach so ein unglaublich vollständiger Charakter, der so gut ausgebaut ist und in den verschiedenen Playthroughs noch so viele Facetten bekommt und so, dass ähm, diese, Oberfläche, diese oberflächliche Ähnlichkeit nämlich, dass sie beleidigen und dass sie eben Frauen sind, die auch eine ähnliche Frisur haben und so, dass das einfach für mich gar nicht mehr so wichtig ist, weil für mich der Charakter von Kanye viel wichtiger ist. Ergibt das Sinn, was ich versuche zu sagen. Aber äh, ich verstehe, dass es oberflächlich komisch erscheint, sage ich mal. Weil ich dachte, in dem Video, in meinem Reaktionsvideo, sage ich auch, das ist fucking keine! Yeah. Das ist ja nicht keine. Aber es sieht halt genauso aus wie keine. Oder es sieht nicht genauso aus, aber es sieht zumindest ähnlich aus. Es ist aber ein bisschen ein Problem vom Character Design, glaube ich, einfach gewesen, weil die Charakterdesigns waren nie so ganz krass. Haben jetzt ja neuen Charakterdesign, da muss man mal sehen, ähm, was da so ja. wird. Ich meine, im Endeffekt sind es halt eigen, selbstständige, unglaublich starke weibliche Charaktere. Ähm, da sind wir noch lange nicht an einem Punkt angekommen, wo das langweilig werden würde, weil das immer noch eine schöne Abwechslung ist. Und wenn es quasi einen Entwickler gibt, der das immer wieder macht, diesen starken, selbstständigen weiblichen Charakter, aber immer wieder auf anderen Art und Weise, werde ich mich nicht beschweren.
0: Ja, vor allem jetzt seit Dragon 3 halt scheinbar auch als spielbare Charaktere und ja. als wirklich Protagonisten. Äh, in mir ist ja Kanye noch ein Nebencharakter sozusagen. Mhm. Bin ich jetzt auch, also ja, die stilistische Ähnlichkeit fällt auf, aber äh, warten wir mal ab, wie sie, was sie jetzt aus dem Charakter machen, bevor ja. ich mich darüber irgendwie äußern möchte. Ja.
1: Also vor allen Dingen ist das ja auch immer absichtlich ein bisschen verarschen mit Kanye auch. Ähm, also ja, ja. Die, erste, die erste Ähnlichkeit zu Zero ist ja... Kompletter Blödsinn. Also je mehr man Kanye erfährt. Das ist, ja, ja so es ist ganz so.
0: interessant, wie dieses Spiel mit Sexualisierung umgeht, weil ja. bei mir ist es ganz bewusst so gemacht, dass Kanye so aussieht, wie sie aussieht. Mhm. Das wird storytechnisch begründet, was nicht immer eine Entschuldigung sein muss dafür, dass ein Charakter so aussieht, mhm. wie er aussieht, weil auf die Antwort bei Quiet in Solid 5 warte ich mal noch. Aber, dieses Poster, ey. <lacht> ja, ja. Aber. Ähm, bei Nier ist eine der wenigen Ausnahmen, wo ich wirklich sage, ja, okay, da finde ich sogar richtig, richtig gut, dass sie so aussieht, wie sie ja. aussieht. Ähm, und bei Dragan 3 ist Sex einfach ein Thema im Spiel. Genau. Und es wird auf eine, obwohl das Spiel so absurd ist, auf eine verhältnismäßig geerdete Art und Weise immer wieder angesprochen. Äh, daher habe ich auch da verhältnismäßig wenig Probleme damit. Ja. Weil es dem Charakter auch nicht im Weg steht. Äh, ja. Und die in Teil 3, äh, in Nier jetzt im zweiten, sicher. Ja also das ganz normale, so so normale Kleidrüstungsmix. Ja. Genau. So, nächste Frage vom Mini Panther. Seid ihr eher
1: Hunde oder Katzentyp? Ich hatte nie ein Haus hier, keine Ahnung. Also ja doch, ich weiß schon, ich wäre eher Hund. Äh,
0: wir hatten einen Hund und mehrmals Katzen. Äh, Wenn es die Auswahl zwischen den beiden wäre, wäre es Katzen. Wenn es nicht eine gefährdete Art wäre, wäre es ein roter Panda, weil das sind die drolligsten, drolligsten roter Tiere Panda. der Welt. Auch, weißt du ja. ein roter Pfannenrot? Ja, ja klar. Ja. Rote angemalt. Das sind einfach die süßesten Tiere. die es Ja, das gibt.
1: stimmt. Ja, aber ich bin, ich, bin, mag, ich bin eher jemand, der ein Haustier haben will, was, auch, mit dem ich dann auch kommunizieren kann so ein bisschen und mit dem ich. Ne? Also man kann ja mit Hunden Na, ein bisschen ja, man, mehr kommunizieren als mit Katzen. Ne, oder bei Katzen, Katzen sagt man immer, dumme arrogante Arschlöcher sind. Genau,
0: bei Katzen sagt man halt immer, ich die haben würde. eher dich, die haben eher dich als ja. Mensch, Genau. nicht du sie als Katze. Genau. Finde ich aber ganz sympathisch. Äh, die letzte Frage von Mini Panther. Ich weiß, dass ihr eine lange Warteliste an Spielen habt. Besteht trotzdem die Chance, dass Robin Zelda Twilight Princess als Let's Play auf Time to 3 nachholt? Nee. Um Gottes Willen, nein. Dieses Spiel <lacht> dauert viel zu lange. Außerdem hast du es schon mal gespielt.
1: Ja, ja, ich habe es doch schon mal bis 12 durchgespielt und dann ja. Interesse verloren. Nee, sorry, das, da gibt es Aber das lohnt nicht. sich auch
0: nicht. Also in Twilight Princess steckt, finde ich, jetzt auch nicht so eine krasse zweite Hälfte. Und dass man sagen würde, man trottet nochmal hm. durch diesen... Elends langsam anfangen <lacht> und äh, es ist halt so ein Zelda. Ähm, ja, nee, da hätte ich auch glaube ich keine Freude dran. Mackie hat die nächsten Fragen. Cooler Typ. Da nach der, cool. der E3 das Erscheinen von The Last Guardian ziemlich sicher ist, kann man sich ja jetzt dem nächsten Sorgenkit widmen. Wie viel Hoffnung habt ihr noch bei Beyond Good and Evil 2? Ubisoft weigert sich ja, eine Einstellung des Projekts zu bestätigen, ohne aber zu sagen, dass wirklich an dem Spiel gearbeitet wird.
1: Ja, die sagen es einfach noch nicht, weil die halt sagen, vielleicht machen wir es ja irgendwann mal doch. Und sie wollen halt den Hype, also der Hype oder die Erwartungshaltung die es um Beyond Good and Evil gibt, ist halt für Ubisoft nur hilfreich, weil es halt deren Marke am Leben hält, ohne dass sie daran wirklich arbeiten müssen. Deswegen ist ja klar, dass es aufrechterhalten. Aber ich glaube nicht, dass da irgendeine Art und Weise noch daran gearbeitet wird oder dass es in voraussehbarer Zukunft da was kommt. Dafür ist Ubisoft einfach nicht... Die haben nicht diese Sony-Aangehensweise, dass sie sagen, oh, da gibt es ganz schön viel Nachfrage, da die Leute sagen es, also machen was. Sondern die haben ihre Spreadsheets. Deswegen kommt
0: wahrscheinlich auch Sony und kauft ihnen die Marke. <lacht>
1: ja, nee, auch nicht. Nee. <lacht> da, dafür, ist das dann, dafür ist das nicht gut genug verkaufbar.
0: Aber Ubisoft wäre doch theoretisch in der Lage, einfach sich zu sagen, okay, wir arbeiten mit Sony zusammen und machen das zu einer exklusiven Version. Sony hat da kein Interesse
1: dran. Was also, nee, was Sony ja macht, ist, äh, Entscheidungen zu treffen, wo sie für sie nicht viel Kosten meistens drinstecken, aber ein sehr, sehr großer PR nutzen. Oder sie verkaufen es PR-mäßig so, dass es halt aussieht, als sie gute Samariter wären. Aber im Fall von Good and Evil müssten sie wirklich gute Samariter sein. Das sind sie halt nicht. Äh, natürlich nicht. Also ist auch kein Vorwurf, aber sie wecken halt immer den Eindruck mit ihren Sachen, als ob sie das alles nur machen, weil die so gamer Nase sind und ja, yeah, und das ist halt alles ein ziemlicher Blödsinn. Ähm, dann würden sie auch Psychonauts einfach mal jetzt entwickeln. Weißt du, ja, machen sie ja auch nicht. Psychonauts ähm, zwei. Beyond Good and Evil ist einfach kein riesiges Franchise, wo man auf, oder wo man auch nur auf Shenmue-Ebene irgendwie eine ganze Kultur ansprechen würde. Deswegen, da muss Ubisoft selbst, glaube ich, sagen, ja, und das wird
0: wobei nicht, das mal interessieren würde, der Vergleich der Beyond Good and Evil potenziellen Fans, die einen zweiten Teil sich holen würden, ja. im Vergleich zu Shenmue, ja. weil Shenmue ist ja deutlich älter und hatte eigentlich eine, also hatte auch nicht mehr Verkäufe ja, als. Aber die hat halt Evil fast
1: 20 Jahre Zeit. Ja, na, klar, der Hype ist halt umso genau. stärker.
0: Deswegen dauert es vielleicht bei Beyond Good Evil einfach auch noch eine Weile. Äh, Wayne, der größere. Der nächsten ist Fragen. auf jeden
1: Fall ein coolerer Mint als wäre eine kleinere, der hat mich mal bestohlen, der hat mich ins Gesicht getreten. War ganz gut, weil jetzt so auf Fußebene direkt war, weil er so klein war.
0: Er sagt, seine Frage ist bezüglich eines neuen Formates. Ich weiß, ihr haltet beide nicht allzu viel von Mobile Games und das ist bei dem ganzen Mist da draußen auch völlig verständlich. Jedoch gibt es ab und zu auch mal so kleine Perlen wie Pixel Dungeon oder Shattered Pixel Dungeon, die einfach nur geniale kleine Spiele für zwischendurch in der Bahn sind, ohne nervige Dauer-Connection oder Paywall. Ich hätte gerne mehr davon und bin überzeugt, dass es sowas auch gibt. Nur bin ich nicht so in der Materie wie ihr seid. Ist ein Format, wie umsonst gezockt vorstellbar, in dem es um die besten Mobile-Games geht. Ich fände das Top, habe leider nicht mehr allzu viel Zeit klassisch am PC zu spielen, muss daher auf Tablets und Smartphones zurückgreifen.
1: Also von mir nicht. Sorry, ich habe einfach kein Interesse dran. Ich habe einfach keinen Spaß am Handy zu spielen. Ähm, auch wenn die Handy. Ich habe meine Erfahrung ist, selbst wenn Handyspiele unglaublich gut sind habe ich meistens mehr Spaß, ein ähnliches Spiel und um PC zu spielen, weil die meistens besser sind. Ja, geht mir Also es ist sehr, sehr selten der Fall, dass wirklich Spiele ohne Kompromisse da drauf erscheinen. Und Aber da
0: gibt es auch kein Interesse. Also ich war ja jemand, der sich das Xperia Play geholt hat, ja. weil er gerne Buttons hat an ja. seinem Smartphone und das gibt es ja einfach nicht mehr. Es gibt diese ganzen so Peripheriegeräte, die du dir an dein Phone so ranschnallst. Das finde ich dann auch total dämlich, weil damit... Das ist ja nicht, nicht wirklich handlich, ja. äh, das mal eben in der Bahn dann zu machen, ähm, finde ich zumindest. Und da gibt es einfach kein großes Interesse, weil die Spiele, die es gibt für Smartphones, einfach gut genug sind für die meisten Leute. Ja. Sie sind halt, also mir reicht das halt nicht, was ja, da nicht. geboten wird. Das es hat, halt, also ich hatte mal eine Phase, wo ich so ein paar dieser Spiele gespielt habe, so dieses One Million oder wie es hieß, ähm, und ein paar Endless Runner, aber... Das hat sich so schnell verbraucht. Ja. Und diese Art von Spiel gibt es ja immer und, immer und immer und immer und immer und immer wieder.
1: Genau. Und es gibt halt auch so viele kleine Spiele, die auf der Konsole und PC schon nicht. Also, wir haben sowieso schon nicht genug Zeit, um alles zum, zu spielen und zu zeigen, was wir wollen. Ähm, wenn man dann noch Mobile dazu nehmen würde, ja. würde es komplett eskalieren. Das ist einfach bei uns das Interesse nicht da. Nee. Sorry.
0: Also ich bin mir sicher, dass es auch wirklich gute Spiele da gibt, dass man halt nachdenken graben muss, aber ich habe keine Lust danach zu graben. Genau. So, das muss dann mal. Und ich habe Handy zu spielen. Irgendjemand anders machen. So. El Marco hat die nächsten Fragen. Da ihr anfangs, da willst du gar nichts zu sagen?
1: El Marco mhm. ähm, hat mal mit meiner Mutter geschlafen, mag ich nicht so gern.
0: Da ihr anfangs über The Witcher 3 geredet habt und uns circa mitgeteilt habt, wo ihr seid, oder zumindest wie viele Stunden ihr inzwischen in das Game gesteckt habt, möchte ich fragen, ob ihr beide das Spiel mittlerweile durch habt, ja, oder ob ihr, es nur, ob ihr es nur kurz unterbrochen habt. Und vielleicht gebt ihr auch ein abschließendes Urteil über das Spiel.
1: Habe ich gut vorausgesehen, was für ein Arschloch Al Marco ist und uns daran erinnert. Wieso denn? Ja, weil er uns daran erinnert, dass immer noch am Horizont Richard 3 schlummert und uns schäbig auslacht mit seiner Präsenz. Ich habe es jetzt gestern noch mal weitergespielt so ein bisschen also
0: in ich ach. ich habe ja auch mehrmals jetzt das Spiel noch mal angeschmissen, aber bin nie noch mal so in diesen Flow reingekommen, dass es mich jetzt so richtig gepackt hat. Ich habe aber auch halt auch gerade sowas wie Elite dangerous was irgendwie immer im Hinterkopf ist. Ähm Dabei will ich das weiterspielen, weil es halt ein richtig gutes Spiel ist. Und der letzte Patch hat ja diese Steuerung. Art und Weise der Bewegung, der Steuerung ja. verändert. Und zwar auch gut. Hm. Also Gerald steuert sich tatsächlich besser nach dem letzten Patch. Deswegen lohnt es sich es eigentlich, da wirklich nochmal reinzugehen. Aber man weiß halt, dass wenn man das macht, man nochmal 20 Stunden braucht. Und ich stecke halt schon irgendwie 30 Stunden drin. Ja.
1: Ja, aber ich bin, Also bei mir ist das gerade keine Frage, ob, sondern... ich bin auch Nee, jetzt, nee, bei mir ist Stunde auch keine Frage, ob, okay, nur wann... Klang jetzt zu, also, dass das halt so, also ja, du so, er weiß nicht, ob Aber du machst es noch ja, ja, klar. Okay.
0: Ich will ja auch wissen, ich mag ja die Story von ja. Witcher einfach total gerne, deswegen ja. will ich auch wissen, wie, wie das weitergeht.
1: Ja, ich bin auch jetzt wieder dabei, das wieder reinzukommen. Ich bin halt gerade, ich glaube, ich bin so bei 50%, Novi Graz, Theater, habe ich ja mal erzählt. Aber das, dieses Spiel ist einfach zu groß. Es ist so, so oh, Respekt einflößend, immer wenn ich diese, wenn ich diese Karte <lacht> aufmache. <lacht> ja dass ich eigentlich mich immer nur in fötusch Bett legen möchte, wenn ich da was sehe. Also, nee, noch lange nicht durch und das würde noch drei bis vier Monate, Jahre dauern. Ja,
0: und dann kommen immer das Add-on, was nochmal 20 Stunden ah, sind. <lacht> äh, vor einigen Wochen hat Tom ja begonnen, die fast furious filme nachzuholen. Jetzt die Frage an ihn, hast du sie schon alle durch und was findest du von den, äh, also was haltest du von den Filmen? Äh, nee, ich bin immer noch bei Teil 1. Sie Frechheit. liegen aber die ganze Zeit neben meinem Fernseher und lächeln mich an mit ihrem leicht dir die Mona Lisa aus und du lässt sie irgendwo Ritten. verstauben. Mona Lisa. <lacht> die Mona Lisa der Filmindustrie. Schlimm. Fast and Furious, 1 bis 5. 6 war nicht. Nee, ich glaube das nicht. Achso, ja,
1: 6 habe ich sogar noch zuhause.
0: Ja. Äh, will ich aber noch weitermachen, weil... 5, 6, 7, ich vor allem interessiert an den letzteren Teil. Oh, ja, gut. Don Stylo.
1: Das ist ein sehr guter Song von den Grillers. Deswegen mache ich den Namen auch gerne. Fällt mir jedes Mal auf, wenn ich den Namen höre. Okay.
0: Welches Düm, war... Düdüm. Das schönste Erlebnis, das ihr mit euren dumm, Eltern hattet. Dumm, dumm,
1: dumm, 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 Kannst du dir ähm,
0: da eins nennen? Also ich weiß ja, dass ich insgesamt eine Kindheit habe, die...
1: Das schönste Erlebnis mit Eltern. Ja, die... Äh, dass ich ausgezogen ich
0: bin. ...im Nachhinein vor allem sehr, sehr schätze, äh, weil es eine sehr schöne Kindheit war. Aber ich kann nicht ein Ereignis Ja, da sagen, ich zustimmen. bei dem ich sage, das war jetzt aber schön, Mutti und Fadi. Ich
1: freue mich jedes Mal wieder, wenn ich sie sehe, äh, zum Urlaub da bin. Das ist immer... Und auch rückblickend ganz wunderbar. Ich bin sehr dankbar dafür, so großartige Eltern zu haben.
0: Zweite Frage, gab es mal einen Moment oder eine Situation, wo euch eure Eltern mal so richtig irritiert haben?
1: <lacht> irritiert haben? So, also sage, Mutter, du irritierst mich <lacht> gerade wirklich. What the fuck? <lacht> äh, ja, als 12-, 13-Jähriger, da ähm, musste ich Hausaufgaben noch machen, aber, also um genau zu sein, ich war bei einem Freund, bei einem Kumpel, ähm, und bin dann abends um 19 Uhr, glaube ich, nach Hause abgeholt worden von ihm. Ich bin abgeholt worden von dem Haus meines Kumpels nach Hause, von, meine, von meiner Mutter. Und dann meinte, habe ich irgendwie so versehentlich erwähnt, dass ich noch Hausaufgaben machen muss. Aber um 19 Uhr ging ja Dragon Ball Z los. <lacht> dann habe ich halt meiner Mutter versucht zu erklären, Mutter, tut mir leid, aber ich kann das gar nicht machen. Ja. Jetzt kommt Dragon Ball Z. Ja. Und das hat tatsächlich, irgendwie hat das dann zu dem, glaube ich, größten Streit geführt, den ich je mit meinem Vater dann hatte. Irgendwie, weil ich wieder nach Hause gekommen bin und der hatte gerade irgendwie schlechte Laune und dann wollte er seinen scheiß Blach keine Hausaufgaben machen, weil er den scheiß Anime-Kack da gucken wollte und die Mutter hatte keinen Bock drauf das zu diskutieren das ist dann völlig eskaliert tatsächlich und dann habe ich irgendwie eine Woche nicht mit ihm geredet und angebrüllt, das war... Völlig aber da, ich, da war ich irritiert. Verstehen die nicht, dass es Dragon Ball. Hallo? <lacht> das ist fucking Dragon Ball Z. Ich muss doch morgen. Ich glaube, aber die Geschichte kenne ich schon. Ich ja. weiß sogar noch, wie ich mit dem im Auto saß und erklärt habe, was da gerade passiert. und wie Das ist doch, also Mutter, wirklich. Jetzt gerade Super sei, so. ja, jetzt chill mal wieder. Aber hat nicht, hat nicht <lacht> funktioniert. Prioritäten. Also heute würde ich genauso reagieren wie meine Mutter, aber damals fand ich es komisch, was denn los ist.
0: Hm, nee, ich hatte etwas, aber das ist ein bisschen privat. Bisschen privat. Ja. Äh, drittens, hattet ihr in der Schulzeit einen Nemesis, jemanden, der euch tierisch auf den Sack ging? <lacht> Nemesis, nee.
1: Also, falls du so jemanden auf also Seine nächste Schulhof...
0: Frage ist auch direkt, habt ihr einen Erzfeind?
1: Also, ich weiß nicht, ich lebst so in so einer videospiel
0: Ich glaube auch, das ist, doch, das ist doch nichts Reales, oder? Man hat doch nur Erzfeinde, wenn man Mafiosi ist. Ja. Oder Superheld. Ja, ja. oder Superheld.
1: <lacht> also, nee und nee. nee. Mein Mathelehrer war meine Nemesis.
0: <lacht> meine Mathe waren Mathe, meine Nemesis. Mathe war meine Nemesis.
1: <lacht> ja. ist, ist immer noch.
0: Es gibt ja allerhand der sogenannten Food Trends, wo diverse Lebensmittel miteinander kombiniert werden. Ich möchte aber mal benennen, dass du Food Trends, also wie Fuß geschrieben hast. Food Trends, <lacht> <vielleicht> meinst du, <lacht> da, dachte ich dachte gerade, du das, das, geht, das geht in eine ganz andere Richtung. Äh, sowas wie Schokolade und Salzcracker oder Eis mit Chili. Habt ihr sowas schon mal ausprobiert? Salzcracker, ja. Schokolade schmeckt übrigens gar nicht mal so übel. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ja, es äh, ist auch
1: so ein Kompliment für Essen. Hätte ja, ich mir, hätte mir schlimmer ich mir
0: vorgestellt. Schokolade habe ich auch schon mal gegessen. Finde ich furchtbar. Ich habe auch schon mal äh, Schokolade mit Chili gegessen. Also die süß ist und im Nachgeschmack dann total scharf. Ja. Finde ich auch scheiße. Also für mich gehört das irgendwie nicht zusammen, was da immer so zusammengemixt wird. Nee, keine Ahnung. Dabei ist ja süß und äh, würzig eine gute Kombination. Ja. An und für sich. Aber bei Schokolade funktioniert es, finde ich nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. sehr Oder, äh,
0: Gummibärchen, die scharf sind. Ja, gibt's auch. Das ist auch furchtbar.
1: Weird, ja. ja. Ja, also vielleicht wenn man sich die Chips kommission anguckt, äh, da, da könnt ihr im nächsten Item get, da erzähle ich ein und bisschen von, weil da gibt es so ein paar so Cheeseburger Chips und eigentlich Sachen, die sind. Nicht, oder die hab ich gar nicht erwähnt, die Currywurst Chips frisch. So geil.
0: Currywurst Chips esse ich auch, aber die Cheeseburger-Chips schmecken scheiße. Ja, die,
1: also ich mag die auch nicht so gerne Ich habe einmal gekauft, aber. Ja. ja, okay, ich mochte sie schon, aber du hast halt so eine große Palette an. Vor allem, ich frag Asien mich Chips. genau,
0: wie das gemacht. also...
1: Ja, ja, die Chemie, die da stecken muss, ist <lacht> nee. also erschreckend ja. auf jeden Fall. Wenn, wenn wie steckst, bei Currywurst, das wie ist auch dann Chemie, einfach nur Curry. Wie viel Chemie steckt schon hinter den Cheeseburger? Weil das ist ja so ein, so ein McDonalds-Cheeseburger-Geschmack. Ja, ja, ja. Und dann entfernst du noch das, was das echte, und lässt nur die Chemie. Also die spritzen <lacht> das einfach mit ihrer Atom-Cheeseburger-Energie. Das ist wahrscheinlich ganz, ganz gefährlich. Chan
0: ja. äh, hatte ein etwas Chan, genau, einen etwas längeren
1: C-H-A-N. C-A-N. C-A-N. Achso, da ist Can. Can, da haben wir das schon mal ein paar Mal erzählt drüber. Ich mag Can. Ja.
0: Hat einen etwas längeren Kommentar, yes, den ich can. mal auf die, auf die. Oh Mann. Sorry, Chan. Das stellt sich vor. Also ich bin scheiße. Yes, you can! Er hat einen etwas längeren Kommentar geschrieben, den ich mal auf die essentielle Frage gekürzt habe, oh. nämlich was haltet ihr von dem Interview von Le Floyd mit Merkel, auch in Hinsicht dessen, dass. Du, Romain, ja, LeFloyd persönlich kennst?
1: Äh, wie erwartet eigentlich. Also, ja. Flo ist, ist kein krass erfahrener Journalist, der jetzt weiß, wie das ist. wie mit, äh, wir auch nicht. Also, ich sage jetzt nicht so, ich, wenn ich gemacht hätte, hätte es besser gemacht. Äh, auf gar keinen Fall. Aber äh, wie ich auch, ist er kein erfahrener Journalist. Und. Ähm, diese Drucksituation ist dann jetzt ja schon was Neues, dass du einfach mal wie fucking Bundeskanzlerin entgegensitzt und dann hast du natürlich vorher im Kopf all die Fragen, die du stellen kannst und dann mit ihrer Homo-Ehe-Einstellung, dass sie einfach nicht so cool ist und ihr Bauchgefühl sagt, dass das nicht so cool ist, hast du natürlich ganz viele Ideen, wie du darauf eingehst, aber wenn du dann in echt vor ihr sitzt, hat sie dann normal auch, da, da widerspricht sie dann aktiv und du musst dann der Bundeskanzlerin sagen, dass du ihre Meinung scheiße findest. Ähm, und das ist halt echt eine unglaubliche Aufgabe, die auch die meisten Journalisten nicht, nicht durchziehen können. Also das macht eigentlich fast niemand, äh, weil es einfach eine andere Situation ist, da vorzusitzen. Und da hat er es nicht schlechter oder besser gemacht als in ganz anderen Interviews. Es war eine PR-Show für Merkel. Sie haben Flo ausgesucht, weil die wussten, der wird keine harttätigen äh, kritischen, krassen äh, Fragen stellen, sondern der wird als Avatar dienen, um äh, eben äh, die Fragen des Netzes zu stellen der nicht allzu viele Widerworte geben wird wahrscheinlich und halt ganz viele Leute ranzieht, um äh, Interesse an Merkel zu bekommen. Ähm, und das hat dann halt genauso funktioniert, wie sie es geplant haben. Das ist ein bisschen schade, dass, da, dass es nicht äh, untergraben wurde von Flo, aber ihm Vorwurf dafür machen würde ich auch nicht.
0: Ich habe einen Artikel von Wired, war glaube ich, dazu gelesen, dem ich größtenteils zustimme, in dem halt unter anderem gesagt wird, dass LeFloid, Flo halt einfach zu nett war um, ja, genau. oder zu nett ist, um eben dieses Nachhaken zu machen. Ich kann mir aber auch bei Flow vorstellen, dass das so ein Ding ist, wo man sich im Nachhinein immer wieder dieses Gespräch in Gedanken durchgeht und ja, sagt, wie man darauf geantwortet eigentlich hätte wollen. Das kennt ja, glaube ich, jeder bei so bestimmten ernsten Gesprächen, denkt wo man daran. sich im Nachhinein denkt, Mann, was ja, ich da genau. alles hätte sagen können und sollen. Bei jedem
1: Gespräch mit irgendwelchen Lehrern früher oder ja, ja, genau. im Job mit dem Boss, mit dem Chef, genau, genau, äh, genau. das hat das, glaube ich, jeder. Das muss er dann nur verzehnfachen. Und
0: ich glaube, das ist halt da so ein Fall. Und in dem Artikel halt auch, man soll sich jetzt nicht über die Fragen von Floyd ärgern, sondern über die Antworten von Frau Merkel. Ganz genau,
1: weil das ist es nämlich, dass wir eine Bundeskanzlerin Und diese haben. diese
0: homo ehe antworten waren ja einfach nur <lacht> ein bisschen scheiße. Ja,
1: ganz genau. Das ist dann halt das sehr, sehr, meinen, man sehr muss, unglücklich für
0: Flo, dass er sich ausgerechnet absolut als so, ja, aha, uh -huh, Zuhörwort ausgesucht hat, weil ja. hat er hat da die ganze Zeit absolut, uh -huh, mhm. ja, absolut. Und das ist halt eine Zustimmung, das sollte man eher nicht machen. Ja. Ähm, das, also ja, ist total leicht, sich darüber lustig zu machen, aber sehe ich wenig Sinn drin. Genau,
1: also ich glaube auch, dass der Vorwurf eher sein sollte, warum haben wir eine Bundeskanzlerin, die ihre Interviewpartner aussieht, danach aussucht, wie sie äh, möglichst wenig sagen muss, weil sie nichts zu sagen hat. Ja. Und wenn sie was zu sagen hat, ist es gerne mal homophob.
0: Wäre natürlich schön gewesen, wenn er ein bisschen mehr reingehauen hätte, aber vielleicht ist das jetzt so Plattform, äh, sich eventuell irgendwann nochmal diese Chance geben zu lassen, ja. weil es beim ersten Mal so gut geklappt hat im Auge der Regierung und dann reinzuhauen. Das wäre das wär eine ganz gute das Idee. Lustig. Also,
1: es halt, aber ne, sie werden halt nie, also du wirst niemals so ein Interview haben mit dem äh, Tilo Jung von Jung und Naiv. Ja? Ja. Also, und jetzt nicht, weil er der krasse Journalist ist. Äh, gibt genug berechtigte Kritik an ihm, aber was er halt macht, ist einfach mal auf den Tisch zu sagen, warum ist das gerade so eigentlich so scheiße und dass er in der Konferenz sitzt und sagt, ihr sagt, ihr wollt keine, äh, mhm. keine, ich fälle mir das Wort nicht ein.
0: Ich weiß auch nicht, was du meinst.
1: Wenn man äh, homophob ist, keine Diskriminierung. Ach so. Sie wollen keine Diskriminierung, aber sie wollen halt, dass äh, äh, homosexuelle Paare nicht die gleichen Rechte bekommen. Und da sagt er halt, wie passt das zusammen? Und er bekommt halt dann einfach Antwort, ja, wir glauben, das ist okay. So nach dem Motto. Ja. Und wenn du das halt bei einer Bundeskanzlerin schaffst, der ist die, die sagt, ja, nö, ist halt einfach so, ähm, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Aber es wird niemals passieren, weil halt wir eine Bundeskanzlerin haben, die leider Gottes keine kritische Nachfrage haben will.
0: So, Muffin hat die nächste Frage. Habt ihr den Film Requiem gesehen? Und wenn ja, was haltet ihr von
1: Nur Requiem kenne ich, glaube ich, nicht, nee.
0: Wie nur Requiem? Also
1: der Film heißt nur Requiem. Dann kenne ich den, glaube ich nicht, weil Requiem for Dream kenne ich, aber Requiem kenne ich glaube ich nicht.
0: Wie, hieß, wie hieß, hieß, denn der, hieß der Film Requiem, also wo oh. das, der Song Requiem for Dream ist? Hieß der Requiem ja. for Dream? Ja. Ist das so? Nicht? Weiß ich nicht. Ich, ich habe den Film nicht gesehen, ja, ich deswegen bin mir ziemlich sicher, dass der Film Requiem for Dream heißt. Würde ich einfach mal davon ausgehen, dass er den meint?
1: Keine Ahnung. <lacht> Wenn ja, also Requiem for Dream ist ein unglaublich geiler Film, aber. Also, also. Okay, hm. wir machen mal lieber schnell weiter. <lacht> Entschuldigung, unser bevor Unwissen verbietet uns, das zu beantworten. Äh,
0: Brandis da fragt, wird es sowas wie eine Roomtour geben? <lacht> Was? Eine Roomtour? Ähm, Habt ihr doch im Making-of. Genau, also zum einen, ihr seht tatsächlich in unseren Videos schon fast das komplette Büro. Ja. Alle Leute, die hier mal reinkommen, sagen, okay, sieht ein bisschen größer aus, als ich es mir vorgestellt habe, weil man halt hinter dem Fernseher noch ein bisschen Platz hat, bevor die Fenster kommen und halt den Greenscreen quasi auf der rechten Seite, das, was man in der Einstellung nicht sieht im Studio. Und wenn wir die Item gets machen, seht ihr ohnehin das gesamte Büro drüben, den zweiten Raum. Ja. Und mehr gibt es hier nicht. Also ja. es gibt noch ein kleines Bad, das müssen wir euch glaube ich nicht näher zeigen, als wir es im Making-of gezeigt haben, und halt die Küchenzeile und das war's. Also so richtig viel Rumtour-Potenzial die hat diese Zweiraum-Büro-Wohnung ja. nicht. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Falls
1: ihr uns ein größeres Büro spenden wollt, an <lacht> das wäre noch an
0: Crafty Niklas hat äh, die letzten Fragen, die keine Fragen sind, sondern mal, na doch, er hat eine Frage, aber er hat vor allem auch einen Quiz. Es kommt nämlich mal äh, zur Abwechslung jemand anders mit einem Quiz an. Alkainu darf man eine Runde aussetzen. <lacht> 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 und äh, seine erste Frage ist, gab es äh, anlässlich des Todes von Satoru Iwata, gab es Tode von prominenten Personen, die euch persönlich wirklich traurig gemacht haben?
1: Uh, Ryan Davis von Giant Bomb 2013 uh, ist ein Redakteur von einer der Gründer von Giant Bomb. Uh, wer weiß, wer, oder wer uns schon ein paar Wochen und Tage zuhört, der wird wissen, dass ich ganz, ganz großer Fan von Giant Bomb bin, da auch morgendlich zahle und sowas. Um, das war also das war krass. Da war ich wirklich richtig fertig und down für zwei, drei Tage, weil vorstellen. das so ein Ding war, wo ich glaube ich, ich wo ich das Gefühl hatte, ihn zu so kennen, um, halt so eine Fanperspektive und du ihn jeden Tag gehört hast und so und der war halt einfach das war also noch richtig übel, weil er hat eine Woche vorher geheiratet, ähm, fünf Tage vorher, glaube ich, und hat dann ist dann halt an Schlafapnoe gestorben, also einfach im Schlafen nicht mehr ge ja. geatmet. Ähm, das, 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 das war krass. Ähm, da bin ich auch immer, also da gucke ich immer noch gerne mal diese ganzen Tribute, die es da gibt mit ihm, ähm, aber da war ich wirklich da. Ich
0: glaube, das erste Mal, wo wirklich so ein Prominenter gestorben ist, wo ich wo mich das so wirklich ein bisschen betroffen hat, war äh, Michael Jackson. Ja, das ja. äh, weil ich großer Michael Jackson-Fan bin. Der Musik von der Person kann man ja halten, was man möchte. Ähm, das fand ich krass. Ja. Oder zuletzt sowas wie Robin Williams, das fand ich auch krass. Ja. Weil das einfach so eine traurige Geschichte ist. Ja. Also, ja. ist Als christopher Lee ist ja neulich auch gestorben. Mhm. Lass uns nicht darüber reden, lass uns weitermachen. Äh, mit dem Quiz, was vor allem für dich ist, weil es geht um. Koreanische Filme. Da oh Gott. kann ich nicht mal warum willst, einschätzen. Warum willst du mir überflammieren? Da, da kann ich nicht mal einschätzen, ob die Fragen schwer sind, weil ich okay. habe keine Ahnung davon.
1: Ich kenne mich halt mit sehr, bei sehr konkreten Beispielen ja, doch mal, aus. Doch mal.
0: Nenne sieben Filme, in denen Park Chan Wuk allein Regie geführt hat.
1: Ach, ich mag diese Quizze nicht. Joint Security Area, Old Boy, Mr. Vengeance, Mrs. Lady Vengeance, Thirsts. Äh, hier, Stoker. Habe ich Oldboy schon gesagt? Dir
0: fehlt jetzt nur noch einer. Oldboy hast gesagt.
1: Hm, mm, was habe ich denn jetzt noch nicht gesagt? Warte kurz. Mhm. Oh, was habe ich denn jetzt vergessen? Joint Security Area? Zwischen. Ah, ich weiß, wo ich nicht vergesse, ich weiß noch nicht mehr.
0: Also er hat noch zwei weitere Er hat so einen Kurzfilm gemacht,
1: äh, der Teil von, so von so einer Filmsammlung war, aber ich, der fällt, mir fällt der Name jetzt nicht ein.
0: Er hat neun aufgeschrieben. Es gibt noch zwei, einer fängt mit S an, der andere mit M.
1: Also Stoker, wie ich ja schon gesagt. Ja, den meine ich nicht. Ne, <lacht> ja, sag, sag ruhig.
0: Äh, Saminho? Den kenne ich nicht. Und Moon ist sunstream Die sind von 92 und 97, so wahrscheinlich die ersten. Ne, da hatte ich doch alle. Ne, die kann ich gar nicht. Ne, genau. Und ansonsten hat er halt Stoker Thirst... Achso, einmal das Ja, ist genau, okay. den, den
1: meinte ich die ganze Zeit. Hattest du den genannt? Nee, habe ich nee? nicht genannt. Okay. Den meinte ich, dann hätte ich sieben gehabt. Okay. Einmal, natürlich, einmal das ist okay. Das ist der, den ich vergessen
0: habe. Ein toller Film. Wie viele, ach Gott, wie viele Zähne zieht O.D. Su mhm. dem Aufseher in Old Boy? <lacht> äh,
1: drei? Alle? Keine Ahnung.
0: 15? <lacht> ja.
1: Achso, er äh, macht den, ja, ich weiß, wegen den Jahren. Für, jeden, für jedes Jahr, das er eingesetzt so, hat, einzahlen. Also hättest du sang. tatsächlich drauf kommen ja, können? stimmt.
0: Okay. Was war in Oldboy der Chat- bzw. Mail-Name von Lee Woo Jin? Äh...
1: Down... Down... Nee. nee. <lacht> hab ich habe das nicht so oft gesehen. Das ist halt wirklich übelst krasse Fragen. <lacht> weil es also, ist halt eine Szene, wo es immer kurz chattet. Ich, ja, ich hab's auch... Also wenn, wenn du das sagst, weiß ich auch sofort wieder.
0: I... E nee, sag ich. Evergreen.
1: Evergreen, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Okay. Äh, warte mal. Drei südkoreanische Regisseure haben im Jahr 2013 ihr Debüt mit hauptsächlich westlichen Schauspielern. Stoker, Snowpiercer. Welches war der dritte Film? Keine Ahnung. Er redet von Kim Ji-Woon, Bong Jun ho und Park Chan-Wook. Und dem Film Last Stand.
1: Stimmt, Last Stand war koreanisch. Ja, aber das war, der Film war so bla, das habe ich direkt wieder vergessen, mit Arnold Schwarzenegger.
0: Okay. Warum wird der Serienkiller in Ice Saw The Devil vom Protagonist gejagt?
1: Ja, weil der seine... Soll ich das wirklich sagen? Will ich eigentlich sagen? Das ist das Spoiler. Ist nur, also ja. ich weiß es, aber ich sag's nicht. Also es ist kein riesiger Spoiler bis in den ersten Viertelstunde, aber...
0: Naja, also wir sind ja am Ende des Podcasts, deswegen ab jetzt Spoiler für Ice Saw The Devil. Wenn ihr Ice Saw The Devil und ein bisschen sehenswerter Film noch sehen wollt, dann jetzt ein bisschen ja, abschalten. Es war kein großer Spoiler. weil war
1: Verlobte, schwangere Verlobte hat, aber es ist, ja. also passiert direkt am Anfang des Films.
0: Genau. Ja. Äh, okay, die erste war so dreiviertel drei oder fast richtig. Da fehlt ja nicht viel.
1: Schick mal äh, Quizze für Tom.
0: Ja, das wäre auch mal was.
1: Obwohl, schick einfach keine Küsse mehr. Ich finde, das ist irgendwie so unlustig. <lacht> Findest du Ja, weil das. Ich finde das ganz interessant. Mh.
0: Also, wenn es gute Küsse sind.
1: Ja, naja.
0: Schickt naja. uns, schick uns mal ein richtig gutes Quiz. Wenn, ja, dann, schick, dann macht es jeder. Ach. Nee, das macht nicht jeder. Wir haben jetzt schon so oft Quizze und steckt ja Aufwand drin, also das ich macht find, nicht jeder. ich finde,
1: das passt nicht so ganz in den Feedback-Podcast rein.
0: Na gut, das hast du, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt. Ja. Äh, ich glaube, es liegt daran, dass Robin äh, immer die Fragen beantworten muss. Und also ja, dass das nicht Fall. so gut funktioniert hat. Ja, ja, aber es hat immer so... Will, guck
1: mal, was, Also das war jetzt einigermaßen okay, aber ja, also ich sehr einfach nicht Schickte den einfach Sinn so da drin. Schick ein
0: Quiz für mich, was Robin dann vorlesen muss. Ja, ja,
1: ja. Ich sehe halt den Sinn hat Ja, ist so okay. Das ist, halt nur, das ist halt immer nur Beweis mal, wie krasser Fan du von, von Thema X bist.
0: Ja, also bisher sind sie sehr spezifisch, ne? Und dann auch immer sehr detailliert. Aber ich weiß noch nicht, wie man, man allgemeiner werden soll. Also bitte keine allgemeinen Wissensquizzes schon beim Thema bleiben. Äh, ja. Oder. Ich setze mich für Robin die Eliminierung und, und von und ein. Keine mehr. <lacht> Wenn ihr keine Quizzes
1: mehr haben wollt, dann äh, gebt ein Like unter dieses Video. Oh, jeder Gott. Like unter diesem Video bedeutet... <lacht> jeder Like. Jeder Nein, Dislike jetzt bedeutet, ich... dass wir keinen Febeprocess mehr machen sollen. Deswegen habt ihr die, diese zwei Möglichkeiten. Ähm,
0: ja, ist fair, ne?
1: Ist, glaube ich, ganz fair. <lacht> okay.
0: Äh, wir sehen bzw. hören uns nächste Woche, bzw. in zwei Wochen gibt es dann den nächsten Feedback-Podcast, Fragen wieder unter dem Kommentar. Gibt es in zwei Wochen nächsten Feedback-Podcast in der GameFound-Woche. Achso, kann sein, dass es sich da verzögert. Ja. Um eine Woche verzögert oder um ein paar Tage verzögert. Das gucken wir dann mal. Deswegen rechnet da nicht mit Pünktlichkeit. Ansonsten fragen wieder in den Kommentaren hier oder auf Patreon oder im Forum. Euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.